0: einen wunderschönen guten Morgen nochmal zusammen, einen frohen dritten Advent. Ich lade uns ein, dass wir, ihr könnt auch online mitmachen, wir werden das im Herzen spüren, dass wir jetzt einen Applaus geben für alle, die hier das vorbereitet haben, alle Schauspieler, alle Sänger und Sängerinnen. Was für ein großartiger Tag, den wir hier zusammen erleben dürfen. Und wir freuen uns über die Weihnachtszeit. Wir haben das Thema Frieden und ich möchte dich direkt mal fragen, wie hoch dein Friedenslevel so ist oder demgegenüberliegend, vielleicht ist es ja auch so, dass du das erlebst, was wir hier im Theater dargestellt bekommen haben, dass du eine ganze Menge Stress in deinem Leben hast. Alle sagen einmal Stress, eins, zwei, drei, das habt ihr so schön gemacht. Vielleicht sagen wir nachher nochmal Frieden, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie du über Weihnachten denkst. Es ist ja schon eine sehr gewaltige Sache, die wir hier feiern. Und ich lese uns mal einen Vers vor aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, wo angekündigt wurde, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das glauben wir Christen. Und das feiern Millionen von Menschen aktuell um den ganzen Globus herum: die Geburt eines Kindes. Seit Jahrhunderten wird das gefeiert. Und ich möchte einmal die Frage hier platzieren, ob wir hier einfach nur eine der größten Illusionen feiern und zelebrieren, die die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat oder ob es wirklich eine Realität ist. Weil wenn es Realität ist, dann würde sich alles verändern. Angekündigt wurde im Propheten Jesaja, was schon passiert ist und dort steht in Kapitel 9 Vers 5, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Was wir hier gerade gesehen haben auf der Bühne im Theater dargestellt, war eine ganze Menge Stress. Und was hier angekündigt wird, ist... Dass ein Kind in diese Welt kommt und dieses Kind soll Frieden bringen, dieses Kind soll die ganze Menschheitsgeschichte verändern, dieses Kind wird bezeichnet als Sohn Gottes und dieses Kind soll einen Unterschied machen und endgültigen Frieden. Bringen. Die Frage ist nur, ob es mit dem eine Übereinstimmung gibt, was damals passiert ist, und ob wir eine Übereinstimmung finden mit dem, was wir heute erleben. Ich will mal kurz mit uns über das Prinzip der Übereinstimmung nachdenken. Also, okay, jetzt wird es philosophisch. Ja, wird es ein bisschen. Aber mach mit, das wird Spaß machen. Das Prinzip der Übereinstimmung. Wir sehnen uns danach, weil es uns sonst zerreißt. Guck mal in Beziehungen zum Beispiel. Da ist Übereinstimmung was Schönes. Wenn du einen guten Freund oder eine gute Freundin hast und du begrüßt diese Person, dann wirst du sie vielleicht in den Arm nehmen, wirst sagen, ich habe dich lieb, wirst sagen, schön dich zu sehen. Das ist das, was du machst und da ist eine Umarmung angebracht, oder? Wenn das Freundschaftslevel in Ordnung ist. Wenn du verheiratet bist oder irgendwie in einer Liebesbeziehung, dann ist es auch durchaus in Ordnung, sich zu küssen. Falls du das noch nicht wusstest, habe ich dir das hier mit einmal erklärt. Das ist toll, ne? Kann man in der Kirche auch noch was lernen. Dann gibt es aber auch Beziehungen, wo das nicht so angebracht wäre. Darf ich mal fragen, ist keine Fangfrage, aber mach mal ruhig mit. Wer hat einen Vermieter oder eine Vermieterin? Einfach mal, ja, genau. Stell dir die Person mal vor, vielleicht bist du der Person ja schon mal begegnet. Wenn ihr euch trefft wegen Mietverhandlungen oder irgendwas und ein Vermieter, deine Vermieterin kommt irgendwo rein, dann wirst du diese Person hoffentlich nicht küssen. Warum? Weil es keine Übereinstimmung gibt mit eurem Beziehungslevel. Ich empfehle das auch nicht im Supermarkt, ja, wenn du so an der Kasse stehst und denkst, Mensch, der Kassierer war heute aber nett, küss ihn nicht zum Abschluss. Sag nicht, Mensch, das war so schön mit dem Einkauf hier. Ich möchte auch übrigens noch mal erzählen, was ich letzte Nacht geträumt habe. Das war nämlich ganz komisch. Darf ich das mal machen? Mach das bitte nicht. Und wenn du es machst, dann erzähl bitte nicht, dass du das in der Credo-Kirche gehört hast, okay? Es gibt keine Übereinstimmung mit dem, was euer Beziehungslevel hergibt. Das ist das Prinzip der Übereinstimmung und wonach wir uns auch sehen ist, dass wenn jemand sagt, ich tue etwas oder ich bringe etwas, dass es eine Übereinstimmung findet mit unserer Realität. Und was hier gesagt wird, das ist ehrlich gesagt, wenn ich mir das vor Augen führe, und wenn wir das heute noch mal uns gemeinsam vor Augen führen, ist ja fast viel zu schön, um wahr zu sein. Der Sohn Gottes sagt, ich werde in diese Welt kommen und all eure Probleme lösen. Nicht nur das, er sagt, es gibt eine Zukunft, in der alles gut werden wird. Jesus Christus wird bezeichnet als Fürst des Friedens. Und er hat gesagt, und das ist ein Zuspruch, den ich dir heute mitgeben möchte. Er hat gesagt, alles wird irgendwann gut werden, aber auch wirklich alles. Der Prophet Jesaja hat angekündigt, dieses Kind wird in die Welt kommen und dieses Kind wird ewigen Frieden bringen dieses Kind wird alles verändern, dieses Kind wird Licht in der Dunkelheit aufleuchten lassen und die Dunkelheit wird dieses Licht niemals auslöschen. Das hat der Prophet gesagt und das Kind ist in die Welt gekommen und Jesus hat genau das getan, was angekündigt worden ist. Er hat knapp über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt, ganz Gott, ganz Mensch. Und ist irgendwann an ein Kreuz gegangen und ist dort gestorben für die Schuld der Menschheit. Ist dort gestorben für den ganzen Unfrieden, den die Menschheit in sich trägt. Ist dort gestorben für alle Last der Welt. Und Jesus Christus ist persönlich für dich in diese Welt gekommen. Und er ist nicht im Grab geblieben, sagt die Bibel, sondern er ist auferstanden von den Toten. Wenn jemand behauptet, ich verändere die ganze Welt oder ich bringe Frieden, dann würde ich ja immer die Frage stellen, sagt wer? Ja? Ich meine, stell dir mal vor, du stellst dich in irgendeine Fußgängerzone, vielleicht nach Barmen oder nach Elberfeld. Welches ist die bessere Fußgängerzone? Machen wir mal Fußgängerzonenbette, ja? Elberfeld, was ist mhm. Haben sich nicht so viele gemeldet. Wer sagt Barmen? Ah, doch, da gibt es Leute. Applaus für diese Person. <lacht> ja. Vielleicht hast du eine andere Fußgängerzone bei dir um die Ecke, die du präferierst, warum auch immer du das tust. Aber stell dir mal eine Fußgängerzone vor und du gehst da so hin und hast so eine Kiste dabei, auf die stellst du dich, damit du so ein bisschen erhöht bist und du guckst alle Leute an und sagst, hört mir mal bitte alle zu. Ich möchte euch sagen, ich bringe ewigen Frieden. Ja, und dann warte mal ab, was da passiert. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass die Leute dich ein bisschen ungläubig angucken oder je nachdem, wo du dich in welche Fußgängerzone stellst, wird es ein bisschen aggressiver werden, kann ich mir vorstellen. Warum? Weil die Leute ganz genau wissen, dass das Quatsch ist. Weder du, noch ich, noch irgendein Mensch in der ganzen Geschichte, die wir aufgezeichnet haben, hat jemals Frieden in diese Welt bringen können. Wann immer Versuche aufgekommen sind, die Konflikte zu lösen, gibt es vielleicht temporäre Zeitliche Lösung, aber es ist immer wieder entstanden, dass neue Probleme gekommen sind. Neue Unterdrückung, neue Dinge, die die Menschheit fertig machen und es sorgen noch mehr Sachen für Unfrieden. Dieses Wissen, dass wir Probleme haben, dieses Wissen, dass irgendwann Krankheit kommen kann und dieses Wissen, dass wir alle irgendwann diese Erde verlassen werden. Niemand kann behaupten, ich bringe ewigen Frieden, kein Mensch kann das tun. Das ist die schlechte Nachricht an Weihnachten. Aber wenn es wahr wäre, Freunde, dann feiern wir hier nicht eine Illusion, wo wir uns ein paar warme Gedanken machen, sondern wir feiern das Hoffnungsvollste, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und dies, das Wort Gottes möchte dir sagen, es gibt Lösungen für deine Probleme. Es gibt Lösung für deinen Unfrieden. Es gibt Lösung für deine Ängste. Es gibt Lösungen für die Dinge, die du niemandem zeigen magst, weil du dich so sehr dafür schämst. Es gibt Lösungen. Jesus hat über sich selbst gesagt, etwas später, in Johannes 14, Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Genauso hat er es gesagt. Es gibt keinen Frieden in dieser Welt, aber er kann ihn geben. Und dann hat er gesagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus hat gesagt, ich bringe einen Frieden, den diese Welt nicht hat. Ich möchte dich fragen, an welcher Stelle du sagst, ich habe so viel Unfrieden in meinem Leben, ich kann das kaum aushalten. Oder du sagst, ich habe Stress. Benutzen wir es mal ein wenig synonym. Was ist denn Stress? Was ist Unfrieden? Das ist wichtig einmal nachzuvollziehen. Stress bedeutet folgendes. Der Druck, der auf dich einwirkt, ist größer als deine Fähigkeit, diesem Druck standzuhalten. Ich möchte das nochmal wiederholen. Stress ist dann, Unfrieden ist dann, Verzweiflung und Zusammenbrüche kommen dann, wenn der Druck, der auf dich einwirkt, größer ist als deine Kapazität, als deine Fähigkeit, diesem Druck standzuhalten. Es gibt so viele Dinge, die das auslösen können. Es können Finanzen sein, Geld sorgen. Es kann deine Arbeitssituation sein, dass es auf dem Arbeitsplatz so viel Druck gibt und du merkst, deine innere Kapazität reicht nicht aus, um diesem Druck standzuhalten. Das kann deine ganz schlimme Familiensituation sein und du hast vielleicht sogar Horror vor Weihnachten und vor dem, was kommt, weil du sagst, der Druck und die Verzweiflung und die Konflikte und den Streit, den wir haben und die, und die Dinge, die ich überhaupt niemandem sagen mag, weil ich schäme mich vielleicht für meine Familie, das ist so groß, das übersteigt meine Kapazität und wenn ich noch ein bisschen was mehr jetzt drauf bekomme, an Beladung, dann werde ich zusammenbrechen. Vielleicht bist du auch schon zusammengebrochen, unter Druck, der von außen auf dich wirkt. Wieso kann Jesus behaupten, dass er uns Frieden gebracht hat und dass er uns einen Frieden hinterlassen hat? Das kann er behaupten, weil er der Sohn Gottes ist. Er ist stärker als alles, was es gibt. Er ist sogar größer und allmächtiger als alle Kräfte dieses Universums, weil er existiert schon länger, als dass die Galaxien existieren. Und er kann es behaupten, weil er derjenige ist, der den Tod besiegt hat auf ganzer Linie. Und wenn du dir die Frage stellst, ewiger Frieden sagt wer, dann darf ich die Antwort geben vom Wort Gottes, der Fürst des Friedens, der den Frieden in seiner Hand hält, hat gesagt, es wird alles gut werden und du darfst ihm vom ganzen Herzen vertrauen. Wenn du ihn einlädst, weil er wird nicht in dein Leben kommen, über deinen Kopf hinweg, das macht er nicht, dafür respektiert er dich viel zu sehr, dafür liebt er dich viel zu sehr, aber wenn du ihn einlädst, in dein Leben, in deine Seele zu kommen, dann wird Jesus den Druck tragen, den du nicht tragen kannst, dann wird er dir diese Lasten abnehmen, die du dir nicht abnehmen kannst, was auch Druck auslöst. Übrigens sind Minderwertigkeitsgefühle, die wir versuchen zu kompensieren, aber wir merken, wir schaffen es nicht. Also versuchen wir diesen Druck zu legen darauf, dass wir sagen, dann versuche ich Frieden zu finden, dadurch, dass ich viel Geld mache. Dann versuche ich Frieden da drin zu finden, dass ich was leiste. Und dann kann ich überspielen, dass ich in mir drin eigentlich so eine große Zerrissenheit habe. Darf ich etwas dir mitgeben heute Morgen? Weder Finanzen, noch Beziehungen, noch Leistung, noch irgendetwas, was du in dieser Welt kreieren kannst ist dazu geeignet, um den Druck auszuhalten, den deine Seele empfindet. Der Einzige, der es tragen kann, deine Fehler, deine Unzulänglichkeiten, deine Dunkelheit, ist jemand, der größer und stärker ist als diese Welt. Und sein Name ist Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes. Er ist der Fürst des Friedens. Und wenn du sagst, das ist zu schön, um wahr zu sein, möchte ich dir sagen, es ist sogar noch schöner. Wenn das stimmt, Freunde, dann wird sich alles verändern. Der Prophet Jesaja hat angekündigt, er wird eines Tages kommen, Jesus ist in die Welt gekommen und die Bibel sagt uns, er wird noch einmal wiederkommen und wenn er wiederkommen wird, dann wird er ein Königreich des Friedens aufrichten, keine Gewalt mehr, keinen Tod, keinen Hass, keine Vergewaltigung, keine Sklaverei und nichts, was uns voneinander trennen kann, Jesus Christus hat alles gut gemacht, er hat den Tod besiegt und er ist stärker und größer als alles andere. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie kann ich diesen Frieden empfangen? Dann sagt uns das Wort Gottes, es geht auf die eine Art und Weise sehr einfach, aber wir müssen es tun. Es geht darum, dass du Jesus einlädst, in deine Situation zu kommen. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann bist du noch in der gleichen Welt, in der wir uns auch befinden. Du wirst den gleichen Druck erleben, den wir alle erleben. Stress am Arbeitsplatz, Stress durch kaputte Beziehungen, Stress durch Dinge, die du falsch gemacht hast, Stress durch Knicke in deiner Biografie, Stress durch Dinge, für die du dich selber schämst. Du wirst dem gleichen Druck ausgesetzt sein wie wir, aber der Unterschied ist, dass du dann jemanden bei dir hast, der ist größer als deine Fehler. Seine Gnade und seine Liebe ist größer als deine Fehler, als dein Versagen und als deine Einsamkeit. Seine Kraft ist stärker als all deine Unzulänglichkeiten und seine Kraft ist stärker sogar als der Tod. Ich habe vor einigen Jahren mich von einem guten Freund von mir verabschieden müssen. Dieser gute Freund ist an Krebs gestorben und kurz bevor er gestorben ist, war ich noch mal mit ihm zusammen und bei ihm und wir haben zusammen gebetet. Er war ein Christ und ich habe so viel Frieden gespürt und in der Tat war es so, dass die Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus, wo er bis zum Schluss war, diese Frage gestellt haben, wie kann es sein, dass ein Mensch, der so schlimm von Krebs in seinem Körper zerfressen ist und bald stirbt in sehr jungen Jahren, wie kann es sein, dass er so viel Frieden hat? Und er hat diese Pflegekräfte angeschaut und hat gesagt, ich habe trotzdem Angst und großen Schmerz, aber es ist jemand bei mir, der ist größer als meine Krankheit. Jemand ist bei mir, der ist größer als der Tod. Jemand ist bei mir, der ist stärker als mein Versagen. Jemand ist bei mir, der ist gnädiger als irgendein Mensch sein könnte. Jemand ist bei mir, der liebt mich so sehr, dass er bereit war, sich ganz klein zu machen alle Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen und sein Leben für mich hinzugeben. Ja, ich empfinde Angst, aber es ist jemand bei mir, der ist größer als diese Angst. Sein Name ist Jesus und er ist der Fürst des Friedens. Und er ist als ein Kind in diese Welt gekommen und das Johannesevangelium sagt uns, viele Leute haben ihn verpasst, sie haben nicht gesehen, dass er da war. Und ich möchte dir sagen, Jesus Christus ist heute Morgen in diesem Moment hier, und wenn dein Herz gerade fast zerplatzt vor Sehnsucht danach, dass das wahr sein könnte, dass es wirklich Hoffnung für dich gibt, dass es wirklich so sein könnte, dass das Leben einen Sinn hat, dass es wirklich so sein könnte, dass du nicht vor dem Gedanken weglaufen musst, dass dieses Leben vergänglich ist, sondern dass es Aussicht darauf gibt, dass du ewig leben wirst, dann will ich dich einladen, dass du Jesus Christus einlädst. Er ist größer und stärker als alles, was du dir vorstellen kannst. Gib ihm deinen Stress. Gib ihm deine Einsamkeit und gib ihm deinen Druck. Ich lade uns alle hier ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und dass wir uns im besten Sinne des Wortes einen Moment der Besinnlichkeit nehmen. Das kann ja ein sehr suffisanter Begriff sein, aber Besinnlichkeit kann auch sehr, sehr gut sein, dass wir uns auf das Wesentliche besinnen. Und dazu möchte ich uns einladen und einmal darum bitten, dass wir alle in diesem Raum hier einmal die Augen schließen. Wäre schön, wenn wir das für einen Moment... Uns neben diesem Moment, wenn du online mit dabei bist, schließ doch auch gerne einmal deine Augen. Da, wo du gerade sitzt, da, wo du gerade stehst, wo auch immer du das gerade mitverfolgst. Und auch hier im Raum, lass uns für einen Moment die Augen schließen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeiten her ist und der immer existieren wird, ist als ein Kind in diese Welt gekommen, der Fürst des Friedens, der starke Gott, ewiger Vater, ein wunderbarer Ratgeber. Und er sieht dich an diesem Morgen und er möchte dir sagen, dass er dich unendlich liebt. Der Sinn des Lebens ist, dass du verstehst, dass Gott dich geschaffen hat, weil er dich haben wollte und dass Gott dich geschaffen hat, damit du ihn liebst und damit du dich von ihm lieben lässt. Seine Liebe ist die größte Kraft im Universum. Es gibt nichts in dieser Welt, was deine tiefste Sehnsucht stillen kann. Nichts in dieser Welt kann dir helfen, den Druck deines Versagens zu tragen, den Druck von außen zu tragen. Aber Jesus Christus ist größer und stärker. Er ist größer als deine Einsamkeit. Er ist größer als das, wofür du dich so sehr schämst. Er ist größer als seine Schwäche. Er ist größer als Krankheit. Er ist größer als seine zerbrochene Familiensituation. Er ist größer als das, wofür du dich selber nicht leiden kannst. Und wenn du dich gerade fragst, tief in dir drin, gibt es jemanden auf dieser Welt, der mich wirklich mag? Gibt es jemanden auf dieser Welt, der mich nicht verlassen wird? Selbst wenn er rausfindet oder sehen kann, wer ich wirklich bin, dann sagt die Bibel dir und Weihnachten sagt dir, ja, es gibt so jemanden, sein Name ist... Jesus und er war bereit, alles aufzubieten, was er hat, um dir deutlich zu machen, dass du keine Angst mehr zu haben brauchst. Ja, in dieser Welt gibt es viel Druck, ja, in dieser Welt gibt es den Tod, ja, in dieser Welt gibt es Krankheit, aber Jesus hat all das überwunden und er ist bei dir und er ist stärker. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wer sehnt sich danach, dass dieser Frieden ins Herz einziehen darf? Das würde einfach bedeuten, dass du in diesem Moment Jesus Christus einlädst und sagst, wenn das wirklich wahr ist, wenn das wirklich stimmt, dann verändere du bitte mein Leben. Du kannst es haben. Ich will aufhören, selber zu versuchen, den Druck zu bewältigen. Ich will aufhören, Frieden in anderen Dingen zu finden oder bei Menschen zu finden zuallererst, sondern ich möchte dir vertrauen, dass du es gut gemacht hast und gut machen wirst. Der Fürst des Friedens ist hier und er möchte dir gerne begegnen. Und während die Augen geschlossen sind, möchte ich einfach diese Frage stellen. Wenn du sagst, Pastor, bitte bete gleich für mich oder schließ mich in ein Gebet mit ein. Und wenn du vor allem sagen möchtest, Jesus, wenn das wirklich wahr ist, bitte verändere mein Leben. Bitte schenk du mir diesen ewigen Frieden, den mir niemand nehmen kann. Dann will ich dich jetzt einladen hier vor Ort, dass du einmal ganz kurz deine Hand hebst. Nur für einen kurzen Moment. Heb sie einmal hoch. Dankeschön. 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 Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich unbedingt erleben. Ich möchte Jesus einladen. Dann heb doch jetzt deine Hand für einen kurzen Moment. Dankeschön. Wenn du online dabei bist, gerade hier im Live-Chat, sag gerne, ich lade Jesus Christus ein. Schreib das einfach in den Chat. Weil die Bibel sagt uns, wenn wir das bekennen mit unserem Mund, wenn wir aussprechen, Jesus, du darfst mich verändern, dann wird er das so gerne tun. Dann lade ich uns alle ein, die die sich gemeldet haben hier vor Ort, können ihre Hand gerne wieder runternehmen. Lasst uns unsere Augen öffnen. Wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet werden wir hier gleich auf den BIMA-Projektionsflächen sehen da ist es auch schon, online kannst du das auch mitverfolgen. Einfach die Ermutigung, weil das ist eine Einladung an Jesus. Gebete sind nicht irgendwelche Worte, die wir in die Luft brabbeln. Es ist eine Einladung an Jesus Christus, den Fürst des Friedens. Bete das einfach mit uns laut mit und lade ihn ganz bewusst ein. Jesus, ich will dich nicht verpassen. Ich weiß, du bist größer und du bist stärker. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einmal einen Applaus geben und feiern. Der Fürst des Friedens ist hier. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus Christus ist größer und stärker. Wir bleiben gerne gemeinsam stehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich hier im Raum gerade gemeldet hast, nach dem Gottesdienst ist es ja so, dass wir alle noch die Zeit auf dem Weihnachtsmarkt genießen dürfen. Und wenn du rausgehst, dann bist du eingeladen, dass du direkt rechts, wenn du die Treppe runterkommst, zur Connect Hütte gehst. Das ist eine Kombination aus Englisch und Deutsch. Wie schön, ja? Connect Hütte. Da werden einige Menschen von unserer Kirche sein und gerne mit dir Kontakt aufnehmen, wenn du sagst, ich wünsche mir, dass ich mich nochmal mit jemandem über meine Entscheidung unterhalten kann. Ich wünsche mir, dass jemand für mich betet. auch das werden wir gerne tun. Gebet verbindet uns mit Jesus Christus, dem Fürst des Friedens. Also nimm das sehr, sehr gerne in Anspruch und geht zur Connect-Hütte. Und jetzt will ich uns einladen, Folgendes zu tun. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Liebe Freunde und Freundinnen, es ist Weihnachten. Wir glauben, dass wir hier keine Illusion zelebrieren, sondern wir feiern, dass der König und Herrscher der Welt als Kind in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Lasst uns gemeinsam singen, lasst uns ihn anbeten. Und lasst uns das so tun, dass wir uns dabei unterstützen, dass wir richtig viel Freude erleben können. Los geht's!